0: Tessalonicenses capítulo 5 nós estamos iniciando o ano praticamente as coisas estão vai as coisas vão começar a pegar fogo a partir de agora ah, então vamos tocar este ano com base aqui em Colossenses primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5 inicialmente o verso 17 que é um dos versos mais curtos da Bíblia, orai sem cessar, dá para todo mundo decorar, né? só fala assim, ah, mas eu não consigo decorar a Bíblia, decora esse, decora esse, entendeu? 1 Tessalonicenses 5, 16, 17, orai sem cessar, alguém tem dificuldade de decorar isso? E olha, se você decorar isso, e obedecer, É? O restante da Bíblia inteira vai se cumprir na sua vida. O restante todo, mesmo que você não decore mais nada. O grande problema é quando você é um bom decorador de tudo, decora muita coisa. O pessoal que faz concurso público, um deles me disse que tem que decorar o Vadmeco inteiro. Você sabe o que é um Vadmeco dos negócios públicos aí? Olha, essa grossura assim, oh, tem todas as leis, tem a Constituição Federal ali, e tantas outras coisas, que para ser bom mesmo para prestar concurso, tem que decorar aquilo tudo. Imaginando, crente decorar a Bíblia, pessoa, eu não sou capaz, não, não jogue isso para cima de mim, que eu não vou dar conta, entendeu? Não é? Não vou dar conta nunca. Eu já decorei muitas coisas, já participei de teatro na minha juventude e tal, mas... Tudo que eu fiz, que eu decorei naquela época, já vazou de um lado para o outro, já escapou, não está mais aí, entendeu? E não dá. Né? Agora, é importante você decorar a palavra e cumprir a palavra, obedecer a palavra. Por isso eu estou dando essa receitinha, decore esse que é pequenininho, mas coloque em prática. Coloque em prática para você ver o que vai acontecer se você aprender o princípio de orar sem cessar viu, todos os dias, todos os momentos da sua vida, todo instante, ande orando, pode até dirigir carro orando, só não fecha os olhos, por favor, entendeu, mas pode, você pode estar tá dirigindo o carro, pega uma estrada aí para 5, 6 horas, vai orando, não fecha os olhos, mas vai orando, e Deus vai te abençoando aí o tempo todo. Agora faça uma observação comigo. O que, que diz o verso anterior ao orar sempre? Hein? Regozijai-vos sempre. O verso 16. Regozijai-vos sempre. Também dá para decorar. Né? Aí você junta os dois, pronto. Você já tem dois versículos decorados. Ambos fácil de se gravar, regozijai-vos sempre. E agora olha o verso que sucede, o verso 17. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso já, esse já exige um esforço um pouquinho maior, mas se você se isolar um pouquinho e gastar um minutinho aí, quem sabe no minuto, minuto e meio você decora isso também. E aí o texto vai ficando inteirinho aí na sua mente. O que eu quero chamar a atenção é que o orar sem cessar está precedido e está seguido de um princípio fundamental da palavra de Deus para a vida cristã, que é em tudo dar graça e viver feliz, regozijai-vos sempre, viva feliz em tudo, esse é o princípio que está aqui, e mostrando que o segredo, o segredo para você estar feliz em tudo, poder dar graças em tudo, poder regozijar-se sempre, reside na oração, na oração, na medida que você ora, colocando diante de Deus os fatos que estão ocorrendo, ele vai transformar, inclusive, fatos tristes em benefícios para a sua vida, em bênçãos para a sua vida e assim por diante. Então, uh, o tipo de oração que está sendo sugerido no verso 17, é uma oração gratulatória, porque ela está precedida de um conceito de estar sempre feliz, e quem está feliz está sempre grato, não existe felicidade alienada de gratidão. Não existe. Se você encontrar uma pessoa e ela disser que é muito feliz, mas ela não é grata por nada, ela está se contradizendo, ela está dizendo algo incoerente na sua própria vida. Que as pessoas que estão felizes têm muita coisa para agradecer. Ou não. Muita coisa. E também para agradecer sempre. Não é? Então, a, a, o tipo de sugestão aqui, que Paulo está dando para orar sempre, orar sempre com gratidão. Orar sempre... Uh, Colocando ah, motivos de gratidão diante de Deus. E é bom lembrar também que quem vive em regozijo e ação de graças, levam a grande vantagem sobre aquelas pessoas que reclamam e murmuram o tempo todo. Reparem um pouquinho. O crente não pode ser maldicente, não pode ficar criticando, não pode ficar pegando no pé de todo mundo, que não é legal. Mas o crente pode e deve ser um bom observador. Ele deve observar a vida, porque na medida que se observa a vida, observa-se as pessoas, a gente aprende. Então, quando você observa que um sujeito aprendeu até passar por dificuldades, mas regozijando-se sempre, você aprende com ele como ser feliz. Mas se você observar que alguém está sempre azedo, ou azeda, ou está sempre pesadão demais nas suas expressões, na sua conversa e tudo, senta e começa a conversar, você puxa uma coisa positiva, o cara rebate com uma negativa e já murmurando, e começa a murmurar de muitas coisas, e daqui a pouco você vai ver que a vida para aquela pessoa tornou-se amarga, porque ela também já é uma pessoa amarga e não há muita coisa para regozijar-se, então quem aprende o segredo de viver alegre, feliz, regozijando, dando graças em tudo, a Deus, é, torna-se uma pessoa abençoadora, porque ela começa a passar esse, esses princípios para outras pessoas. E então as pessoas começam a gostar de estar junto dessa pessoa. Isso assim, ah, mas fulano tal, que companhia agradável, né? que companhia agradável, por quê? Porque junto desta pessoa você é levado, você é contaminado pela felicidade, pela alegria. É diferente de você estar com alguém que está resmungando o tempo todo, que aliás, resmungar é pecado mesmo, né? Murmúrio é pecado. A Bíblia diz não viver vive murmurando as coisas, porque isso se torna pecaminoso diante de Deus. A nossa ingratidão acaba assumindo uma posição pecaminosa diante de Deus quando você é extremamente ingrato a Deus, percebe isto? Então veja, ele está mostrando que as coisas precisam estar aliadas na nossa vida, o orar sempre, precisa ser um orar recheado de agradecimentos a Deus, eu não estou dizendo que você não deve pedir a Deus, é um princípio bíblico que é para pedir, também, há um princípio bíblico que é para interceder por outras pessoas, também, Há um princípio bíblico que é para orar uns pelos outros, não é? Mas quando você assume a posição de orar sempre, você quer viver uma vida de oração contínua, tenha o cuidado para que a maior parte dessas orações sejam de gratidão, sejam gratulatórias. E você sempre encontra, você sempre vai encontrar o que agradecer. Citei domingo passado que um dos nossos irmãos foi roubado agora durante as suas férias, o ladrão entrou. Na sua casa levou uma porção de coisas importantes e coisas pessoais preciosas daquele irmão. E aquele irmão está inclusive desempregado, já há algum tempo. Mas assim que eu comecei a conversar com ele, disse, mas ora, sobraram muitas coisas boas. Eu estou graças a Deus pelas coisas que sobraram. Não é, não é legal? Aí depois ele disse, mas e outra coisa... Deus está me ensinando algumas coisas nesse período da minha vida, eu estou querendo aprender mais de Deus, eu dei graça a Deus pelo crescimento desta ovelha, desta pessoa, porque podia estar resmungando até, né? pô, no período que eu saí, no período que eu estou desempregado, não sei o quê, vou lá gasto meu dinheirinho, chego aqui, vou ter que repor e tal, isso não significa, que a pessoa está, passiva, diante de tudo, porque, não, eu quero aprender, o que Deus está falando, isso não é passividade, de repente eu preciso, aprender algumas lições, de repente eu preciso mudar algumas atitudes, de repente eu preciso crescer nessa experiência, e eu quero que Deus me ensine, como fazer isto, mas o princípio de gratidão, estava ali, atrás, até gratidão por não, por não, por não estar em casa, na, na hora do roubo, não podia ser muito pior, se estivesse em casa, então aconteceu no momento que a pessoa não estava em casa, não teve que se defrontar, não teve que, que é, encarar o elemento ali na hora do roubo. Então é diferente aquela pessoa que pode perceber a mão de Deus em todas as coisas, daquela que não consegue perceber. Tá bom? Ah, mais uma observação que eu quero fazer, quem sempre encontra razões para dar graças... Encontra maior facilidade para se harmonizar com a vontade de Deus Olha aqui, o verso uh, 18 diz assim Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Então em tudo dai graças. as pessoas que encontram motivos para dar graças Em todas as coisas que estiverem acontecendo na sua vida Ela está muito mais próxima de se harmonizar com a vontade de Deus, com o propósito de Deus porque a Bíblia diz que isto é a vontade de Deus, agora deixa eu, deixa eu trabalhar uma dúvida aqui, que há muito nas congregações, há muito nos crentes, ela às vezes não é bem passada, e ao ler esse texto, pregar sobre esse texto, alguns têm passado a ideia de que você tem que dar graças por tudo que acontece, porque tudo que acontece vem de Deus, não é isso que, não é isso que o texto está dizendo não, viu, não é isso que o texto está dizendo não, o texto não está dizendo que um rapaz que morre de um acidente aos 15 anos de idade, veio porque Deus quis que ele morresse mesmo aos 15 anos naquele acidente houve alguma falha humana e ele morreu aos 15 anos mas não era isso que Deus queria a morte dele, primeira vontade de Deus não era esta a, a Bíblia não está ensinando aqui que um casal com dois anos de vida conjugal se separa porque isto é a vontade de Deus, não está dizendo isso não, viu está dizendo que dar graças em tudo é a vontade de Deus para o crente, não que a coisa que aconteceu é da vontade, mas tem que dar graças, é diferente, encontrar razões para dar graças com tudo que estiver acontecendo, é diferente de entender que todas as coisas ocorreram porque é a vontade de Deus, olha você vai sair de férias, não revisa o seu carro? não levam na oficina, não vai ver se os freios estão bons, se a barra de direção está bom, se a direção está o quê, se os pneus estão em ordem e tudo, é claro que você está expondo sua vida a perigo. E pode acontecer um acidente que não era a vontade inicial de Deus, a vontade primeira de Deus. No entanto, se acontecer, você vai encontrar razões para dar graças a Deus, e se arrepender de não ter se preparado bem, de fazer consertar, aprender na vida. Então, é a vontade de Deus que demos graças em tudo. Porém, nem tudo o que acontece, acontece porque Deus quer. Há muita coisa que acontece no mundo porque Satanás planejou. viu? Há muitas coisas que acontecem no mundo porque Satanás foi lá e conseguiu derrubar. O crente não cai em pecado porque é a vontade de Deus. Cai em pecado porque Satanás o derruba. E aí ele tem que se levantar daí buscar dar graças a Deus, não porque caiu, mas porque Deus o assiste ainda ali caído, e Deus ainda o quer, mesmo caído quer que se levante, e daí com ação de graça se levantar e continuar servindo a Deus de novo, mas ele não cai porque Deus quis que ele caiu, ele pode aprender grandes lições de ter caído, e aplicar a sua vida depois, vocês já viram testemunhos de crentes nascidos na igreja, crescidos na igreja, depois se desviaram, foram para o mundão, experimentaram o pão que o diabo amassou, depois se voltaram para Deus e se tornaram uma grande bênção, abençoando congregações dando testemunho, mas aquele período todo que caiu, que foi lá comeu o pão que o diabo amassou, aquilo não era vontade de Deus para a vida dele não, percebe isto? Então a Bíblia está dizendo que você tem que encontrar razões para dar graças a Deus, sexta-feira eu tive uma notícia desagradável na minha vida, bem cedo, ah, logo de manhã, eu recebi um telefonema que perdi uma das minhas irmãs, é a segunda que perdi, faleceu lá em São José do Rio Preto, uma irmã que já vinha muito doente, ela é um ano mais velha que eu, e já vinha muito doente há muito tempo, cada vez que eu saio, que passo por Rio Preto, eu a visitava, foi para o hospital várias vezes e tudo, e sexta-feira ela faleceu. E eu não podia ir lá, eu não chegaria a tempo de pegar o sepultamento, e então decidi por não ir. Falei com a minha outra irmã, com os sobrinhos que ligaram, eu também liguei e tal, disse, eu não vou não, eu não vou chegar a tempo de sepultamento, e então não vai é, resolver muito que eu esteja aí. Mais tarde faço uma visita a todos vocês, aí a maior parte dos meus irmãos estão concentrados em São José do Rio Preto. Mas depois eu saí a pé, sozinho, e eu gosto de fazer isso, colocando aquelas coisas diante do Senhor. E eu comecei a encontrar motivos para dar graças, pela vida dela. Ela foi casada, marido já morreu, crente no Senhor Jesus já está na glória. Ela teve um filho que também já morreu, está na glória também crente. Então na verdade, na, quanto ao núcleo familiar pessoal, ela estava sozinha. Claro que tinha os irmãos ali, tudo e muito doente, crente também em Cristo Jesus, sofrendo muito com a enfermidade. Ora a gente entristece, há uma separação, há uma dificuldade, a gente é sangue, mas não está melhor assim? Então, comecei a dar graças a Deus, porque na sua providência ele a quis levar, e Deus foi confortando o meu coração, que eu estava um pouco triste por não poder ir, por não chegar a tempo e aí deixaria um monte de coisa aqui que estava agendada para fazer e não se faria, então não atendia nenhuma nem a outra coisa, Falei, então não vou agora, não daria tempo de chegar lá, então não fui, não é? mas Deus foi confortando, porque eu fui encontrando razões pelas quais dar graças a Deus, finalmente até porque eu não podia ir naquele momento lá, Muita gente não entenderia isso com muita facilidade, mas se você começa a levar para Deus as questões, colocar diante dele, ele vai harmonizando o seu coração, até você ter condições de, de viver aquele dia e de não ser inútil ainda naquele dia, de fazer algumas coisas úteis, mesmo num sofrimento muito grande. Os irmãos percebem como é? Uma vez encontrei um rapaz crente no, no, no ônibus, e ele estava louco da vida, porque tinha ficado descalço. Ah, o seu tênis chamava atenção, pela marca, pelo preço, e um camaradinho entrou, tira aí, rapaz, tira aí, passa para cá, passa para cá, senão lhe passa fogo. E tal. Rapaz, numa situação dessa, passa o tênis, passa a calça, passa tudo que estiver pedindo. No caso dele, só pediu o tênis, ele entregou o tênis, e o ladrão caiu fora, e eu entrei e tal, e ele estava muito aborrecido, mas eu o conhecia, ele disse, oh, rapaz, eu tenho que estar tá triste, eu comprei um tênis, eu estou descalço, e rapaz, você está inteirinho, nem a calça ele levou, você está vestido, entendeu? Não acontece nem a calça, porque geralmente ele leva tudo, deixa o cara de cueca, né? nem a calça levou, nem a camisa, você está inteirinho, rapaz ele nem te machucou, nem rapaz, dê graças a Deus, tênis você compra outro, ah, mas não igual aquele, horas, horas, está certo, você não pode comprar outro igual aquele agora, mas você desce aí, você compra alguma coisa, ele levou teu dinheiro? Não, um pouquinho que eu tenho está aqui, rapaz, ele só queria o tênis, Graças a Deus que você está inteiro Sentei com ele, fomos conversando Daqui a pouco, disse, rapaz, você tem razão Eu tenho que dar graças a Deus mesmo, podia ter me matado Podia ter feito uma tragédia aqui no ônibus eu Falei, olha, mais uma coisa Graças a Deus que você tirou rapidinho O tênis e entregou Senão as coisas teriam sido Muito piores Para todo mundo E eu até não teria tomado esse ônibus Porque ia para a delegacia Aquele negócio todo E quando eu estudei eu teria que tomar outro é? Lá em São Paulo. Então é assim, o nosso egoísmo, a nossa, a nossa volta para a gente mesmo, o viver preocupados conosco mesmo, o viver a nossa vida 24 horas por dia, olhando para nós, nos impede demais de ver o que Deus está fazendo. Percebe? Nos impede muito de ver o que Deus está fazendo. Eu li um esboço rapidinho lá no gabinete eu acho que é o esboço do Bruno dando Primeiro Coríntios. É isso, Bruno. Você vai dar Primeiro Coríntios. Você deu uma, uma introdução aqui e eu cheguei um pouco mais tarde. Eu não assisti a sua aula e eu fui para o gabinete e vi uma, um esboço do que ele está ensinando lá. E aí eu vi uma coisa assim, talvez eu não fale certinho, viu Bruno? Mas você vai dar a aula e o pessoal vai saber direitinho. Mas alguma coisa assim, se tais e tais versículos do começo da carta fossem lidos sozinhos, você pensaria que essa é uma igreja perfeita. Porque está lá uma igreja perfeita. Mas se eles fossem retirados da carta, você teria uma igreja a pior que existe, imperfeita. Então o que Deus fez? Botou as duas coisas. Tem qualidades boas, tem qualidades ruins Ali, não é? Agora, a maior razão é por que Coríntios permaneceu como carta tá lá na Bíblia e tudo uma igreja terrível fora aqueles versículos, realmente muito ruim, cheia de problemas e tudo. Por quê? Será que primeiro, a igreja de Corinto é pior do que a terceira? Eu acho que é, mas de repente Deus olha e diz: Rapaz, abre o olho, homem. Tenha cuidado. Você não sabe com quem tu está mexendo tem coisas aí muito mais podres do que tinha lá e aí Deus diz assim, ó, como eu tratei lá, eu quero tratar aqui, também e a igreja então é uma constituição de pessoas pecadoras salvas que estão lutando para se levantar a cada dia estão caindo e se levantando e tentando galgar e caminhar e se aprimorar na vida cristã mas ela não é perfeita, nenhuma igreja aqui na terra é perfeita tá bom? por isso a gente tem que aprender esses princípios de orar sempre dando graças a Deus e vencendo sempre se a gente aprender a dar graças a Deus por tudo, a gente vai começar a ver Deus agindo em tudo na nossa vida, porque a Bíblia diz que ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus então, quando eu estava preparando essa mensagem, e aqui com isso eu vou fechar para a gente receber a ceia, eu estava pensando que esse ano podia ser na terceira o ano da vitória, o ano, o ano do, do, de ação de graças, o ano de regozijo o tempo todo, porque nós estamos saindo de uma luta grande, de vários anos, e daqui a pouco estaremos comemorando a nossa vitória final, faltam só... 50 dias aí, 50 e pouquinhos dias, dia 30 de março estaremos terminando, e poderia ser o ano todo o ano de ação de graças, e eu pensei um pouco sobre essa possibilidade, sobre pensar em colocar alguma coisa assim, e olhando o texto e meditando, falei, não, não pode ser assim, não existe um ano de ação de graças o ano todo, não existe um mês que seja o um mês de ação de graça o ano todo, não existe um dia que seja, são todos os dias, são sempre, é todo todo lado, então, se a gente pegar isso, botar como tema de um ano, a gente erra em relação aos outros anos, porque sempre, sempre vamos ter motivações para dar graças a Deus em tudo, então não dá para fazer disso uma questão anual só, de um ano específico, de um momento, não estou falando que não deve haver cultos específicos, Por exemplo, nós vamos ter a grande celebração lá. Daqui uns dias, e acho que quarta-feira eu falei errado aqui, daqui uns dias, dia 23 de fevereiro, agora eu estou falando certo, eu acho que quarta eu falei, dia 1 de março, se não me engano, dia 23 de fevereiro vamos ter aqui o culto de ação de graças pela recuperação plena do, 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 do Eduardo Ishida. Vai ser uma benção muito grande, ele já está convidando um monte de pessoas superiores a eles no trabalho, seus chefes, médicos e tudo, todo mundo, parentes, todo mundo está sendo convidado para vir para cá no dia 23, último sábado de fevereiro, para darmos graças a Deus por aquela recuperação. Isso é perfeito, isso é legal. São picos que a gente tem na vida cristã, que uma comunidade tem, que uma família tem e que ah, sentem no coração e Deus aprova isso, que se faça um culto de gratidão a Deus. Mas o que Deus quer mesmo acima disto, é que você forme princípio de vida, princípio de gratidão, de ser uma pessoa continuamente grata a Deus. Eu não sou médico, mas eu creio que isso fará muito bem a saúde física. Emocional nem se fala, mas até a saúde física lucrará muito quando você dominar o seu espírito, a sua alma a, e as suas emoções, carreando-as para dar graças a Deus, sempre, orações de gratidão, Tá bom amados? Vamos caminhar esse ano pensando assim, como ensaio para os outros anos, para nunca mais perder de vista, que deve ser assim a vida do crente, dando graças a Deus, baixe a sua cabeça, onde você está agora, e eu quero desafiá-lo a pensar neste momento, só você e Deus, em três motivos, poderia dar muito, mas não temos tanto tempo, elabore aí para você, três motivos de gratidão a Deus, e aí você louve a Deus, agradeça a Deus por esses três motivos, e diga para Ele, eu vou participar da ceia hoje, Dando graças ao Senhor por esses três motivos, como um sinal dos outros muitos motivos que eu tenho para agradecer-te, tá bom? Curva a sua cabeça. Ore ao Senhor assim, depois vamos para a ceia do Senhor nessa manhã. Pai de amor, nós queremos te dar graças, porque o Senhor está acima de todas as dificuldades que enfrentamos. E é por isso que a tua palavra nos exorta, nos ensina que devemos aprender o princípio de viver orando, e orando, sobretudo, te agradecendo. E eu quero, neste momento, junto com a Terceira Igreja, te dar graças por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. E são, de fato, muitas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, e nós as temos recebido como igreja do Senhor, como famílias e como pessoas, no sentido individual. E nós te louvamos porque nós nem saberíamos contar todas elas mas algumas são muito específicas e nós te louvamos eu quero te louvar pela vida da terceira igreja, eu quero te louvar pela liderança firme que o Senhor tem dado à terceira igreja pelos líderes pela equipe ministerial e por tudo aquilo que o Senhor neste ano de 2008 já planejou acrescentar à terceira igreja e eu peço, Senhor, que tenhamos a visão do Senhor, a sabedoria do Senhor, a paz que vem do Senhor, para que recebamos todas aquelas bênçãos que o Senhor tem escolhido para nós. E nos dê a capacidade, o discernimento de trabalhar unidos para a honra e a glória do Teu Santo Nome. Abençoa a nossa equipe ministerial que está trabalhando, cada um nas suas áreas, em todo e aqueles que só vão acrescentar ainda, que o Senhor irá acrescentar este ano. Hoje à noite estaremos trabalhando a questão de ministro de música. Que o Senhor nos guie com muita sabedoria em todas elas. E agora, Pai, vamos participar da mesa do Senhor, da ceia memorial. E queremos pedir a Tua presença, a Tua direção, para que façamos com muita gratidão no nosso coração. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu quero convidar os diáconos.